1: en Unánimo Deportes en todas sus plataformas nos pasamos un poquito lo que deseábamos en la hora anterior porque había que entrar ya en Europa pero vamos a entrar en el próximo segmento tenemos que hacer una estación en el la Azteca las águilas le ganan 2 a 1 al equipo de los Yolos unos Yolos que en el segundo tiempo la verdad aún con 10 determinaron complicando la vida al equipo del América ahora le voy a decir una cosa eh, Chico Domínguez que perteneció a Cruz Azul que había ingresado hace un rato, no sé ni cuántos minutos jugó, creo que llegó a jugar un minuto, lo terminaron expulsando de una, así sin mediar una tarjeta amarilla, en un encontronazo no sé si era Valdés me parece justo acá lo están repitiendo en tu DN, voy a ver si, fuera, si era Valdés le llega y levanta la pierna, es cierto, pero yo creo que va a levantar la pierna porque va a pegarle a la pelota, se pasa en el balón apenas lo rosa, el jugador de la América e inmediatamente el árbitro, de forma directa, le saca la tarjeta morada. Me parece que es una exageración. Me parece que es porque es el América. Eh, porque si hubiera sido uh, diferente la jugada, no lo hubiera expulsado. Pero no vamos a entrar en la defensa del equipo que dirige nuestro amigo. Vamos a hablar de las Águilas, que llegaron un montón de veces y que concretaron nada más que dos. En una de ellas, en el gol de Leo Suárez de tiro libre, hay gente que dice que es gol del portero, 100%. Hay gente que dice que es magia de Leo. Bueno, eh, yo que le voy a decir, lo veo prácticamente primero me pongo en la posición del rematador y después me pongo en la posición de entrenador de arqueros. Es 50 y 50. Porque si usted ve cómo le pega a Leo de folia seca, el balón se termina moviendo en el aire. Pero hizo una cosa que está prohibida para los porteros, Toño. Los ingleses, eh, por ejemplo, hemos estado hace poco en Chesterfield, en la academia, Usted ve que le gritan a los porteros a la hora de trabajar la táctica fija y los remates frontales, no guessing, que no adivine, ¿ok? Que usted no piense que va a venir para acá y me voy. El arquero tiene que reaccionar después que la pelota parte. Y como se para el argentino, el portero mexicano piensa que le va a pegar a esa forma sobre su mano izquierda y da un paso. Cuando quiere volver, se la termina comiendo. Después llega el segundo gol de Valdés y hay que decirlo, en una muy buena asistencia. Que lo deja solo de Henry Martin. Transformado hoy en el mejor jugador de la América y en el goleador de la Liga. No tengo empacho en decirlo. Porque en los 31 años que fue medio pelo, se lo conté. Hoy que anda en un nivel superlativo, también tengo que estar de acuerdo. Ganó el América, se aproxima a la punta. Vamos a ver lo que tiene para decir el Tan Ortiz y después la opinión de nuestro mal Orlando Salazar y nuestro Lalo Leal sobre la victoria del equipo americanista, sobre si mejoró o no, yo los con Miguel Herrera. Y me van a contar también en estas tres preguntas que les hago de corrido si merecía realmente la buché o el aguché golpeojo. Adelante.
2: Buenas noches para todos. Eh, noches. Eh, todos los partidos son diferentes. Esa es la verdad y la realidad. Hay momentos donde nosotros Lujo. tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia para poder finalizar un partido o la inquietud de poder seguir buscando para poder abrir un partido. Entonces a, a, a diversas forma de, de verse el partido en el minuto que nosotros consideramos es así eh, los chicos también entendieron que era una semana clave para, para estar ahí arriba donde siempre tiene que estar el club y, y nada a descansar el día de mañana y saben que el martes tiene que volver para para volver a entrenar y tener un partido dificilísimo el sábado
3: Profe, buenas noches. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Eh, ¿Por qué la defensa ha sido tan irregular? ¿Qué ha faltado por, eh, y que se ha sufrido tanto en cuestión de la defensa, a pesar de que fue una semana perfecta para ustedes?
2: Buenas noches. Eh, no, 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 no soy de diferenciado de defensa o ofensiva, no. Acá defendemos todo, atacamos todo. Es, esa es la verdad. Quizás defensivamente no, no estamos como queremos, pero ofensivamente sí estamos como queremos. Entonces el equipo defiende y ataca siempre lo mismo. No hay, no hay diferencia en ese sentido. Eh, vamos a darle mérito al rival también. ¿Por qué tanto enfoque en la defensiva? Sí, el rival juega, crea situaciones. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que no vuelvan a suceder, que nos vuelvan a convertir, pero el rival también juega. No Bien,
1: hasta ahí las palabras de Hola. Tan Ortiz. Y yo pensando siempre en los ejemplos que da la vida, que en el fútbol generalmente es una parte de ella y se repiten. Yo imagino cómo se habrá sentido el Tano Ortiz cuando le dicen, jugamos contra Tijuana, viene de perder frente a Chivas, el técnico es Miguel Herrera cuando Miguel Herrera llega a la Azteca y no dirige al América y usted, senta, usted está sentado en el banquillo crema me imagino que le entran los mismos nervios ese cosquilleo en el estómago que cuando usted le dicen, estás invitado a la fiesta pero mira que va a estar tu ex y usted quiere ir flaco, con tremenda pinta bien vestido y ni siquiera darle bolilla, pero impresionar como que todavía está bien. Sabemos que usted está destrozado por dentro. El Tano estaba asustado porque jugaba frente a Herrera, y le terminó ganando, y creo que le debió ganar por más. Lo escucho, Omar, lo escucho, Lalo. ¿Qué pasa con el América? ¿Por qué abuchearon, además, al bueno del Piojo, mi querido Omar?
4: No, pero yo no creo que haya estado asustado el Tano Ortiz, pues, contra un equipo como Cholos. Usted me dice, va a estar asustado. No, pero no es el equipo,
1: eh, no es lo mismo jugar contra el Aroma que lo dirige Cazulo, no me haga la rima del nombre, a que la dirija Mourinho. O
4: sea, bueno, no, yo no, honestamente no lo creo. Yo sí tengo que decir el contra Casulo
1: y voy agrandado. Yo eh, no, sí tengo que el, ir contra Mourinho. El tema de, la,
4: de, la, sí. de lo que pasa con el tal Ortiz, y yo creo que la pregunta que hizo el, el periodista que tuvimos, en la, la última pregunta, fue bien formulada. Porque los problemas defensivos de la América Casi se miro. siguen notando. Se siguen notando. Ahora, también es cierto que que el rival puede que haya también tenido algún mérito, pero no es tampoco el super equipo, el equipo de Cholos de Tijuana, lo digo con todo respeto. ¡Es una banda, Cholos! Sí. Entonces, yo, gato, sí creo que América, yo sí creo que América necesita más regularidad y ha ganado partidos un poquito más apretados o más holgados unos que otros, pero yo sí creo que América necesita, como un equipo fuerte que es, un equipo poderoso, tener mucha más constancia del rendimiento porque a veces... A veces se pierde más lo colectivo y entra a rayar lo individual. Y en lo individual entonces destacamos a Henry Martin o destacamos a Roger Martínez con un golazo o destacamos a, 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 al, al jugador eh, Diego Valdés con ese golazo que se mandó. Entonces terminan siendo a veces jugadas aisladas y no tanto colectivas. Creo que América necesita mejorar mucho más. Y estoy de acuerdo con un titular que salió por allí, creo que fue en el récord, América como dando, dando Intención de que es justamente lo que Vio América muchos partidos Jugando y ganando con drama En esa sí, creo que en eso América termina siendo a veces Un equipo que vende muchísima inseguridad Y le traslada esa inseguridad A su afición
1: Lo cuyo, Milano
3: Ahora dice Miguel Herrera que, ve, que vea a sus perros en la liguilla. Yo también veo a Toluca. Si no lo hubieran expulsado a Domínguez, a Toluca, Tijuana. Si no lo hubieran expulsado a Domínguez, creo que la historia hubiese sido un poquito diferente para los Quintiles que no dieron un mal partido. Bien para las Águilas, bien, bien, bien. Un año sin perder en el majestuoso Estadio Azteca. Un año para el América. La última vez que perdió, si mal no recuerdo, clausura Otra 2022. Bajuca, ¿no? con Solari, exacto, contra el tuso contra el uh -huh. Tuzo, de, estaba Solari en el, en el banquillo. Entonces, América siendo el estadio Azteca, una verdadera fortaleza. Lo de Piojo sí te da tristeza, porque muchos dicen que el Piojo en el América es querido con lo que vimos en el Azteca, pues yo creo que no tan, tan, tan querido, ¿eh?, como nosotros pensábamos, la gente, la animadversión que existe hacia él, cómo lo abuchean, pero en todos los estadios. Piojo es un entrenador sí. muy mediático y en todos los estadios, porque le pasó lo mismo en Chivas. ¿Sabe qué creo yo? Pasa en América
1: de odios y de el Piojo. Y aquí me importa un bledo lo que piensen los antis. Eh, en la vida es tan lindo tener su pensamiento propio y no levantarse pensando a quién voy a joder hoy, como lo hace mucha gente. A mí me parece que esto es parte de toda la campaña sucia que ha hecho parte de la prensa contra Miguel Herrera, y no para atacarlo personalmente, solo por, por lo que hizo en su momento un periodista, sino para, perdón mi querido Donnie, sino para cortarle el camino a la selección nacional. Lo han desprestigiado tanto, lo han ensuciado tanto, que no solamente le han tirado en contra a los dirigentes, sino a las Águilas del la América, a un equipo que en algún momento le dio triunfos, usted ve a hinchas verdaderos de la América, hablar con odio de Miguel Herrera, problemas que pasan con la oreja todo el día a ver qué dice la prensa y está muy bien que usted se informe pero tenga personalidad, tenga poder de decisión, tenga análisis futbolístico y la frialdad para decidir y no podemos estar repitiendo lo que escuchamos, y mire que no pasa solamente con los hinchas, pasa con periodistas que escuchan y después repiten lo que escuchan, bueno, periodistas entre comillas yo sé que Miguel Herrera cometió errores en su carrera, sé que muchas veces se va de rosca y sé que muchas veces no se puede contener. Pero creo que es injusto lo que le pasa a Herrera cada vez que visita la Azteca y lo que visita cualquier cancha de México. ¿Por qué? Porque no solamente le dio gloria al América, sino que además fue el último entrenador que hizo jugar de una forma competitiva y bien a la selección mexicana en una Copa del Mundo. Sí, se equivocó en aquel partido frente a Holanda y que terminó quedando eliminado. Pero después de la de la golpe fue la que dio mejor imagen. Y ahora sí, digan lo que quieran, mándenme al carajo, no me importa lo que piensan. Vamos con Miguel
0: Herrera. Que tenemos muy poco tiempo trabajando, ¿no? Desafortunadamente, estos partidos importantísimos, nos tocan una jornada doble. Yo llego a Tijuana el viernes para ver el partido, termino de arreglar mi situación con, con la directiva, el sábado se, me presento, y empezamos un poquito a, a recuperar, porque desafortunadamente juegas viernes y luego lo juegas miércoles y luego lo juegas domingo, entonces te queda muy poco tiempo para, para trabajar, pero encuentro bien al equipo, encuentro un buen equipo con muy buena disposición, los dos partidos, pues que en el papel mucha gente piensa que va a ser fácil, a los dos los partidos los dimos batalla, no estuvimos ahí, tuvimos oportunidades muy claras, desafortunadamente no concretamos, reitero, son dos planteles muy buenos, el de hoy, ni hablemos de lo que es no, América ¿no? Es un el gran tuyo, plato, medio ¿no? pelo Manetar un equipo a, a pocas llegadas a, a después, bueno, obviamente tienes que ir a buscar el partido y se abre el, el juego para nosotros pero, pero me parece que la más clara la tuvimos nosotros para empatar desafortunadamente no la concretamos que no quiere decir que América no genere a todos los equipos les genera de 8 a 10 y nosotros creo que trabajamos muy bien el partido, no desafortunadamente eh, equivocaciones nuestras que les regalan ...abrir la posibilidad de ellos de, de irse arriba en el marcador... ...pero hay mucho que trabajar, hay, hay que trabajar... ...hay que eh, recuperar a los muchachos... ...reitero, tengo un, me, un muy buen plantel... ...te encuentras con que... estando los conociendo en esta semana de trabajo, de concentración... ...hay una gran disposición... ...entonces, hoy demostramos que estamos... ...con más ganas que nunca, ¿no? ...y ya, hay que empezar a ganar porque obviamente los puntos se van, ¿no?
1: Bien, hasta ahí Miguel Herrera... ...¿quiere que diga la verdad... Hay una amistad y todo. Yo si hubiera sido Miguel Herrera, no agarro los Yolos. Eh, Miguel Herrera si hubiera esperado un par de semanas más, le dan Cruz Azul. ¿Por qué se lo digo? No porque, sinceramente, tenga el mejor de los conceptos de Miguel Herrera como entrenador, porque hay de gente que pienso mejor que Miguel Herrera todavía como entrenador. Uno de ellos es Berlijo Paunovic. Yo creo que es mejor que Herrera. Pero sí, porque no es fácil. Usted cuando viene con el prestigio que tiene Miguel, haber dirigido a Tigres, a la selección, haber dirigido al la América agarrar Yolos, y creo que lo hace por un tema de sentimiento eh, con el club y con Jorge Alberto Han claro, lo hace por plata, Yolo paga bien pero Miguel pudo haber esperado para agarrar otro equipo creo que le digo la verdad, fue un error haber agarrado al equipo de la perrera, pero bueno hasta aquí llegamos con los temas del fútbol mexicano nos vamos a meter en el fútbol europeo 305-600-0966, número de contacto con la raza Aquí estamos para leer y escuchar todos vuestros mensajes con mucho placer. Pausa, ya regresamos.
4: Unánimo Deportes en tu propio canal de
5: YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos, míranos.
1: regresamos, y si usted escucha las cosas que dice Danny Forni, pero bueno, después vamos a revelar algunas de ellas. Somos los meros meros de la raza, estamos aquí en Unánimo Deportes en todas sus plataformas, llegamos para Estados Unidos y el norte de México a través de esta señal, pero también estamos en Europa, un gustito que nos damos, eh, uno tiene amigos, en toda Andalucía y en Gibraltar a través de Catrino TV. Catrino TV, que más adelante usted va a tener novedades. Ya tenemos una alianza con la Real Federación Española, transmitimos partidos del ascenso y además el programa El Estrecho Mundo del Fútbol hoy tiene una reunión fundamental con las autoridades podría llegar a ser a nivel de federación mire usted lo que le digo, si habremos progresado gracias a la presencia que también tenemos en Unánimo, gracias a todos los que nos permiten estar aquí. Vamos a hablar, tocando el tema español de cómo está la Liga, el Barcelona es líder con ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid y después más tarde nos vamos a meter en la polémica si estuvo bien anulado el gol de Cádiz o no. Pero tenemos que hablar de este Real Madrid que termina, termina venciéndonos a Suna, Dice el diario del Sur, decía, eh, una exageración, ¿no? El Real Madrid de Valverde. Yo creo que el Real Madrid no es de Valverde. Hay otros antes que Valverde. Y muy contento estoy con el rendimiento porque algunos ya lo daban por muerto. Alex, mediocampista de Peñarol, hoy en la Casa Blanca. Hay otros jugadores que rinden muy bien. No nos podemos olvidar de Ceballos, no podemos olvidar de Courtois, no podemos olvidar de Vinicius, que lucha además contra un tremendo ataque de parte no solo de los rivales, sino de la tribuna en cada lado que se presenta. Y de un Luka Modric que parece ser realmente eh, interminable. Frente a un Osasuna que dio bastante lucha pero que terminó sucumbiendo. Y el tema más importante tal vez no sea ese partido frente a los Osasuna donde Valverde anotó un muy bonito gol al mejor estilo de Mueller. Eh, pasa por otros lados, pasa por el partido que hay en el día de mañana frente nada más y nada menos que el Liverpool de Inglaterra. Escuchemos a ver lo que decía el bueno de Carleto al final de este partido y si ya piensa o no en los de Club. Adelante. Para el
3: Deportivo de Radio Nacional de España, el partido de hoy, por las bajas con las que veníais, por las dificultades que ha tenido el partido en sí y lo difícil que lo ha puesto Sasuna, es de los que un entrenador, aparte de por los tres puntos, le dejan doblemente satisfecho por todo lo que el equipo ha sido capaz de, de superar hoy.
5: Sí, tiene razón. Ha sido un partido completo, competido, igualado, bien jugado, de ambos equipos. Eh estamos muy satisfechos por esto porque el equipo ha jugado bien ha sufrido cuando tenía que sufrir ha buscado el momento justo para marcar eh, eh, sí estamos muy satisfechos
2: qué tal Carlos buenas noches el última para el Radio estadio noche donde acero Fernando Burgos te quería preguntar, por, por porque le has dado un abrazo al chico, has dado abrazos a muchos al terminar el partido, pero a Álvaro Rodríguez le has dado un abrazo de esos que, que no se olvidan, porque no es fácil salir con 18 años eh, faltando tres minutos y pegar dos asistencias de gol, como las ha pegado aunque la primera le han anulado. No sé si le ves como, no sé, a lo mejor es prematuro, ¿no? pero un nueve de futuro para el Real Madrid después de, de lo que ha hecho el chaval en seis minutos
5: difícil decirlo pero por cierto es un, un jugador que tiene muchas cualidades un jugador que tiene una muy alto que maneja bien el balón formidable de cabeza es un delantero que eh, nos puede ayudar nos puede ayudar como no, nos ha ayudado hoy porque yo creo que no es fácil para un joven entrar en el Real Madrid eh, Bien focalizado en el partido, porque uno entra en el Real Madrid y piensa, vaya, vaya noche, juego por primera vez en el primer equipo. Él estaba muy bien focalizado, ha, ha, marcado, ha marcado la diferencia en 10 minutos, porque ha dado bien. dos asistencias. Uno...
1: Hasta ahí las palabras de Carleto Angelotti y Álvaro Rodríguez, de casualidad, porque de ahí nunca salen jugadores, es uruguayo también. Está jugando en el Real Madrid hace como cinco años. Su papá fue campeón del mundo con Peñarol. Daniel Coquito Rodríguez es un muy buen jugador. Y este chico eligió jugar por la selección uruguaya después que había jugado por la selección española. Goleador del campeonato sub-20, eh, que salió campeón Brasil precisamente fue frente a Uruguay. Eh, tiene unas grandes condiciones. Pero hay un Twitter que sube un hincha del Madrid que es impresionante. La gente siempre dice, bienvenido Álvaro. En 10 minutos ya se ha hecho más que Hazard, James y Mariano en toda su carrera. Este Madrid, así como está, ¿puede pegarle al Liverpool mañana o es boleta? Yo digo que boleta, no sé qué piensan ustedes.
4: No, yo no lo veo como boleta. Yo creo que el Real Madrid tiene para pelear. Hay jugadores que levantaron mucho su nivel, entre ellos Valverde, eh, lo del jugador Dani Ceballos, que no venía siendo titular, bueno, también es muy importante a tal punto que hoy. Es uno de los jugadores más destacados de este Real Madrid. Lo que ha hecho también Camavinga sobre la izquierda para sustituir a Mendy ha sido notable. Lo del medio campo, me parece que el equipo en términos generales ha levantado y creo que levantó en el momento más importante y oportuno porque se encuentra con este Liverpool que no anda tampoco en la grandes mieles. Entonces yo sí creo que no solamente se le puede empatar sino que hasta se le puede ganar en condición de visita al Liverpool. No es un equipo fácil, pero igual Real Madrid tiene en este momento gran capacidad. Y en cuanto a lo de este chico, junto con Arribas, yo creo que Ancelotti, que pues es un gran sabio, me parece que le ha dado todo el visto bueno, le ha visto cualidades, facultades, tanto al uno como al otro, lo de Arribas también, con dos, tres partidos más, y ya demostrando que son muchachos que le van a dar muchísimo de recambio al equipo del Real Madrid.
1: Se dice que llamó a, a Raúl, al técnico del Real Madrid Castilla, y le dijo sé que te estoy perjudicando, tu equipo lo necesita, pero más lo necesita el primer equipo, Álvaro se queda con la primera. Es una buena noticia, 18 años. Lo escucho, Lalo, ¿usted cree como Mar de que el Madrid puede ganar de visita o está conmigo de qué boleta que pierde en la ida y en la vuelta?
3: Una gran noticia para el Real Madrid estos jugadores jóvenes. Yo me voy a inclinar por la derrota del Madrid y humillante el día de mañana en Anfield. Enfrentan Liverpool, que venció 2 por 0 al Newcastle, que muchos ya despertaron, y es un partido de venganza deportiva por lo que había acontecido en París, ¿se acuerdan? Por el criminal ¿Sí? ese. ¿Cómo? Sergio Ramos, un criminal ese. Es de casa, no, 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 ese. no, 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 no. Fue no. Es un, un
1: defensor que cumplió con su función. Eh, ayer echaron a quien fue en el fútbol mexicano por ser el último hombre y cometer la falta. Usted no puede dejar que el delantero se vaya derecho al arco. Si lo tiene que afablear, lo farlea. Fue un accidente lo de Salah.
3: Mm. Le separó el hombro. Le separó el hombro. Vamos a la.
1: Claro. En jugada. la caída se le separó el hombro. Él le hizo la falta. En la caída se le se, se separó el hombro, Salah. Pero bueno, al regresar, sabe que hay palabra. El, el Liverpool. O sea que para ustedes, como para mí, pierden la ida y en la vuelta en Madrid. Sí,
3: pierden los dos. Pierden los dos el Real Madrid. Yo estoy seguro que sí por lo que le vi a Liverpool en este partido contra el Newcastle, llega más motivado y también con el dolor, porque Klopp dijo que por primera vez vio esa final, por primera vez desde hace cuánto tiempo vio la final en París, y va a tener varias sorpresitas, se los prometo, y con el apoyo de su gente en Anfield, no habrá problema. Mañana,
4: mañana espere de Vinicius, mañana espere de Vinicius. ¿Sí?
1: Omar, usted relata ese partido, mañana
4: por dónde? Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer por mi propio medio. Ahí lo hago.
1: En su canal de YouTube. Vamos sí, a se va para arriba, Omar. Eh? Se habrá billete que tiene su propio canal. ¡Ya no, regresamos! No. Vamos a hablar del Barcelona que ha invertido muchísimo dinero en los árbitros. No lo digo yo, lo dice la denuncia. Y que hoy sigue con ocho puntos de ventaja en la Liga. Ya regresamos. Eso, y cruzamos la vereda. La gente dice, ustedes siempre pasan del Madrid, del Barça. ¿De qué quiere hablar? ¿De qué quiere escuchar la gente? De la Chivas, del América, de Madrid, del Barça. Eso es todo. Y el equipo regio, pero Lalo no quiere hablar. Después metemos Premier, metemos todo lo que ustedes quieran. Pero esto, la calidad o la categoría del material lo pone usted, que es el oyente. ¿Qué es lo que demanda el mercado que tenemos? Es Chivas, América, Barça y Real Madrid. Los demás que hagan lo que quieran, pero mire los números después. Bueno, Barcelona eh, ¿Qué pasó Dani? Me dijo a ver qué tengo que decir. Saludos para Casimiro Sí, sí. Nuestro amigo italiano hincha de la Lazio contento. Ah, no, de hincha de la Salernitana dice triste porque perdieron frente a Lazio Mister Lateta, fuerte abrazo de gol desde acá oh. para usted. Chivedeamos la Vela Italia súbito Sí, yo tenía unos primos que se llamaban Pateta que eran italianos también, y los otros Chiesa, todas venían Vivían todos en la vuelta, porque los tanos son así, se amontonan. Como los hinchas del Barcelona. Eh, gana el equipo de Xavi. Hay una polémica tremenda en una jugada donde Ter Stegen sale como los arqueros novatos. Esos que salen casi con los ojos cerrados y no saben ni a dónde van. Y cuando se dan cuenta que están lejos del arco pero no saben dónde está el arco, quieren retornar y que lo salve Dios. Este siguió para adelante y se terminó llevando por delante un delantero del Cádiz, vaya la redundancia, y este acaba marcando el gol del descuento. Era el 2-1, a quedaba mucho fútbol por jugar, y el árbitro, decía un amigo mío que cómo alcanzó estos 7 millones de euros para seguir influyendo, determinó que no era gol. Toda la prensa, por lo menos de Madrid, está horrorizada con la decisión. La prensa de Barcelona, que además de justificar en su mayoría... Eh, la plata que se le pagó al número 2 del comité arbitral para que fuera, eh, podemos decir, objetivo y, y que no cobrara contra el Barça y que otros dicen que fue un soborno, no sé, usted me, usted me lo me, tómelo como quiera, justifica eso y justifica la anulación del gol. Y sale Xavi, usted lo va a escuchar ahí, a decir de que en el área chica no se puede tocar al arquero. Primero que no estaba en el área chica y segundo que no existe esa regla. Portero es un jugador como cualquiera, que si usted lo ataca y lo faulea en cualquier parte del área que esté, es falta. Si usted salta y los dos se tocan o hacen un contacto, el que ganó la jugada la ganó. Gol de Cádiz, mal anulado. Habla Xavi y después nuestros compañeros.
6: En mi opinión, y ahí no me ha, no me ha gustado, ¿no? los últimos 15-20 minutos, pero al final hay fatiga, hay cansancio. El equipo también viene de hacer un esfuerzo muy grande el, el jueves, y es, y es normal, ¿no? con el resultado prácticamente encarrilado, no sentenciado, pero bien encarrilado, pues es normal. El Cádiz se ha tirado arriba, nos ha hecho mano a mano, nos ha ganado duelos también en, en saques de banda, en córnes, en estrategia... Bueno, ellos tienen sus bazas y al final nos han, nos han generado peligro, pero, pero solo al final. No, de, de, yo, del Ser y Roberto, diría que escuché de las... Última. De las críticas más injustas que he visto yo a la nueva carrera esportiva cap, a, cap a un jugador, que es de la casa que siempre rende, que jugui on jugui, et dona una buena nota. Eh, no es queixa mai. tiene una actitud espectacular. Es un capitán tremendo, con mira para el equipo. Es altruista, es una persona muy altruista, que tiene mucha empatía a el amb equip, que es que del Barça más que el pal de la bandera, Habla en
1: su última parte de, de esta nota o de esta conferencia de los abucheos, de la silbatina, Cés Roberto cada vez que entra a la cancha. Él dice que es un gran capitán, que es un chico de la casa, que es un jugador muy versátil y que no entiende el por qué. Señores, Sergi Roberto además es uno de los capitanes. No sabemos todavía si es volante o marcador de punta. Es mediocre de marcador de punta y es mediocre de volante. ¿Usted merece estar en el Barcelona por 10 años si es así? Por favor, Xavi. Les pregunto, mis queridos compañeros, eh, ¿el Barcelona ganó a lo Madrid? Omar, lo escucho.
4: No, yo no, no sé por qué la comparación. Lo, lo, lo cierto Porque el Madrid es...
1: gana como de lugar. Lo más importante para el no, Madrid visto... es ganar. Si la rompe, no, la lo rompe. Lo si la descoce, la descoce. Y si no la toca, no la toca.
4: Bueno, no. Yo le he visto ganar al Real Madrid muy bien también. Si la toca, dijo... la descoce o
1: la rompe cuando juega.
4: Le he visto. <risa> Mire que si sí, hay algunos equipos que sigo permanentemente es al Real Madrid, al Barcelona. Ah, por todo de lo lo que Merengue. Sí, Y por todo lo que usted mencionó. Pero mire, yo sé que hay ronja con eso del Barcelona por lo que ha sido ese escándalo generado tras las declaraciones del árbitro. Primero, que obviamente que a nadie le gusta que haya en su liga la que sigue, la de su simpatía, la de sus amores, eh, su equipo, aquí allá, que haya ese tipo de escándalo de manifestaciones porque queda ese manto tendido de que hay corrupción, pero esa corrupción yo no la voy a justificar, pero esa, esa corrupción también ha ocurrido en Italia también ha ocurrido en Inglaterra, también ha ocurrido, uh -huh. que incluso hace poquito Pep Guardiola dijo que si se había presentado también ese tipo de cosas, que él hablaba y se, de, y se iba al equipo. Pero bueno, para no desviarnos del tema. Tema de Barcelona contra Cádiz. Yo sí creo que Cádiz reaccionó, respondió al final del partido, en esos 20, 15, 20 minutos que tuvo, creo que Barcelona se puso laxo. Contra el Manchester United fue un partido realmente muy complicado, entiendo que pueda haber algo de cansancio, ...después de lo que fue esa agotadora jornada... ...contra el equipo del Manchester por la UEFA Europa League... ...pero después hay que decir que el Barcelona tuvo múltiples oportunidades de gol... ...desperdiciadas muchas por el polaco... ...lo de Ferran Torres fue genial, fue figura del partido... ...yo creo que Barcelona también hizo lo propio, hizo lo suyo... ...ahora, lo de la jugada... ...yo sí creo que ahí es cuestión de interpretación de aquello de que si hay choque... ...un roce con el arquero dentro del área o en el límite del área, el árbitro tendrá su criterio para juzgarlo. Yo no voy a defenderlo ni atacarlo, pero me parece que es una cosa de visión, de criterio, en este caso del central.
1: Mi querido
3: Lalo, Este equipo de Barcelona, que como bien lo citas y como ya lo habías pronosticado, va a ganar por siete puntos de diferencia. Pero ¿de qué Omar. sirve ganar la liga? Ganar la liga y perder la Europa League, estar fuera de cualquier competición internacional, va a pasar tan como es importante el...
1: Lalo, usted que es hincha del Barça, ganar la Europa League que es de prácticamente la hermana menor de la gloria, tan importante, es, en serio es primario, es primario ganar
3: la Europa League, la tienes que ganar sí o sí, si no ganas la Europa League y triunfas en esta Liga Santander va a pasar como cuando el Atlético lo recuerdan muy bien de Luis Suárez ganó el torneo, ganó la Liga y a nadie le importó, a nadie le importó uh -huh. porque en Champions fuera, en Europa League fuera. Entonces va a pasar muy desapercibida la gestión de Xavi, que ya tiene dos títulos, no son pocos, ya tiene dos títulos uh -huh. bajo su gestión. Pero sí va a pasar muy desapercibida si obtiene un trofeo y en Europa completamente desaparecido. Caso contrario, que también puede acontecer Si el Real Madrid vence a Liverpool, el Real Madrid automáticamente se convierte en el candidato número uno al título. Porque no existe un poderío, no existe un equipo tan grande en esta Champions. Ve todos los problemas del PSG, eh, que incluso que incluso el Olympique de Marsella le va a quitar el título allá en Francia, el Manchester City con su situación, el Bayern de Múnich que tampoco es esa máquina arrasadora. No hay un equipo fuerte hoy en día en Champions y el Madrid puede aprovechar
1: muy bien, hablando de fútbol europeo, de los mexicanos en Europa, la mejor noticia es el triunfo del Vasco Aguirre con su equipo en Mallorca frente al Villarreal, estuvo en la Salernitana en la banca Memo el equipo perdió pero Sepe atajó un penal y medio, hay que decir que el equipo de Son Álvarez goleó en Holanda, también hay que anotar lesionó, que ¿no? el Chucky está... Sí, se lesionó, está lesionado. El, el equipo de Chucky está primero y es campeón prácticamente por muerte antes de terminar el calcho. Vamos a escuchar al Vasco, a, eso que tan, a ese muchacho que tanto atacan en México y que tanto queremos nosotros. Sí, es un muchacho, somos contemporáneos. Adelante con el Vasco.
7: Evidentemente cuando tu equipo gana en casa, mete cuatro goles, ah, eh, la gente se disfruta y va contenta, eso está claro. Es, es, eh, es el análisis... Eh... Más fácil, ¿no? El primario, tres puntos importantes, un gran equipo enfrente, pero luego vas a desmenuzar el partido y te das cuenta que fallaste goles y que concediste goles. Y es donde te, te irrita un poco, donde dices, caray, no no podemos hacer ese partido perfecto, ¿no? Pero bueno, también es verdad, y esto hay que decirlo, que el rival con 10 eh, nos costó superarlo y, y eso... Eh, no lo supimos manejar bien. No lo supimos manejar. Yo creo que el partido es cierto que cuando ellos quedan con 10. Y ahí no estuvimos muy finos. Eh, afortunadamente el 2-1 vino pronto. Y eso nos dio tranquilidad al medio tiempo.
8: Paco.
2: Hola, viste, al el botón? Ahí.
7: Sí, eh, Paco Muñoz, de Onda Cero. Desde el español, sus equipos lo no marcaban en cuatro goles. Hoy ha cambiado. ¿Algo para que esto haya sucedido o creo que ha sido fruto de la casualidad? ¿Desde qué? Desde que entraba el español, ningún uh! equipo suyo había marcado cuatro goles. Bueno, es una estadística <risa> que me han pasado, no sé realidad? si sea... La red social. ¿no? Sí. Eh, ¿Ha cambiado algo? Porque quizás Después dejaba de... la meta que ha de huere. Después del español fui con Japón y ganamos un partido de Egipto ganó. la Liga Española, ¿no? la Liga Española, la Liga Española. Ah, ah, matizando, porque también en Abu Dhabi ¿sí? da la sensación de. Es rizar el rizo, se dice, ¿verdad? Es bonito eso. Dile a aquel que te da la que. Me felicito. ¿Cuál es la pregunta? No, 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 no. ¿Se ha cambiado algo? ¿Ha cambiado algo? Sí, claro, que metimos cuatro goles. Eso es. Ajá. ¡Ya! ¡Chévenselo! Eh, no sé sí, que... Ganar los partidos
1: lo atacan porque el equipo no brilla, claro, puso Giovanni González mi sobrino ex Peñarol, que fue realmente figura, pero es verdad le dan una murga al Vasco le gana 4-2 al Villarreal y le encuentran el pelo a la sopa, en, en, en serio tiene toda razón de tratarlos a veces así, se lo ganan la bofetada aunque a Miguel por una bofetada lo eliminaron de la selección, pausa, ya regresamos Fala Upobo viene Cristian Echeverría el mejor jinete de camello de todo el oeste catarino ya regresamos
5: los podcasts de ánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify Audible Audible.com Audible y donde prefieras escuchar podcasts
1: cierre de los meros meros de la raza y el director de Sin Filtro, nuestro queridísimo Cristian Echeverría, el mejor jinete del oeste catarí, de dromedarios, de camellos, está con nosotros. Mire, querido Cristian, ¿cómo le va? ¿Qué novedades del fin de semana? ¿Qué nos espera en el multideportivo para hoy?
8: Hola, ¿cómo están amigos? Pues bueno, un fin de semana para el boxeo mexicano. Luis El Pantera Neri, pues destrozó prácticamente a un arminio que trataba también de quitarle su lugar allá en Pomona, California y de esa manera pues el ex campeón mundial mexicano dice estar listo para poder enfrentar a Inoe que es el monstruo porque dice que tiene todo para poder domarlo y así también volver a marcar pues un hito en la historia del boxeo y allá también en Inglaterra Bronco Lara fue a derrotar a Lay Good y es el nuevo campeón de las 125 libras de la AMB dándole un nuevo cinturón al boxeo mexicano y para la gente que dice que el boxeo no es un negocio o que los organismos no son, eh, pues, eh, liderados o, bueno, o también buscan únicamente, pues, el dinero, ha dicho el Consejo Mundial de Boxeo que si Jake Paul logra vencer a Tommy Fury en la próxima pelea que tiene en este año, pues, estará también en línea para ser rankeado por primera vez por un organismo de boxeo, aún sin ser realmente un boxeador profesional, no es boxeador, pero sí está haciendo unos milloncitos para la televisión y el Consejo de Boxeo ya le quiere meter el diente.
1: <risa> Todo dinero, querido Cristian, el gusto de haberlo tenido aquí, desearle como siempre mayor de los éxitos y en 10 minutos estamos escuchando el multideportivo conducido por usted. Muchas gracias. Un
8: abrazo chicos, cuídense.
1: El gran Cristian Echeverría, querido compañero y amigo de, de nosotros. Eh, muy admirado en estas ondas de Unánimo Deportes. Tenemos llamada, mi querido Dani, tenemos un mensaje. Fernando en Phoenix, Arizona. Querido Fer, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué lo trae por aquí?
9: Hola, buenos días, muchachos. Aquí para saludarlos y... Pues, para decirles que... Tiene un muy bonito programa y todo. ¿Cómo anda Lalo por allí? ¿Cómo anda el poeta? ¿Cómo anda Leo Vega? ¿Cómo anda este, el. ¿Cómo le llaman a este muchacho? El que ya no narra. El,
1: uh, el gran relator Omar Orlando Salazar que mañana narra Champions en su canal de TV. Fernando, ¿contento con las chivas? Mande,
9: pues contento con los puntos, pero con el, con el resultado, con, con el juego, no. Uh -huh. O sea, Mire usted. estamos jugando peor, pero estamos sacando puntos. Estamos, uh -huh. sí, eh... pero
1: tiene razón. Estamos jugando peor, pero haga lo que haga, estamos ahí peleando para entrar en, en la liguilla. Mire que falta Alexis y falta y falta JJ todavía.
8: JJ, este, no, JJ, ya
9: dale las gracias porque quién sabe si regresa a jugar este algún día. Ya se va a aventar. Los manos está sacando el dinero de las chivas. Sí. Bueno Fer,
1: le mandamos un Lalo. fuerte abrazo Mi Fer Sí, ahí tiene a Lalo, ahí lo tiene
9: Lalo, ¿cómo estás Lalo? Te veo muy callado Bien mi Fer callado,
3: hombre. No, que no, aquí feliz de escucharte no lo deja, hablar, de de... ¿Estás,
9: estás no lo deja calado, hablar Fer tu, ¿Tu
3: Atlas no funciona o qué? No, no, no damos una Fer Yo creo que vamos a traer de nuevo a Coca Ajá, y como no, nosotros oh, sí, como traigan, nosotros manejamos traigan, todo, lo, todo yo eso yo soy el
9: primero en que se lo traigan está haciendo un daño en la selección ya con el puro nombre este, <risa> hay, hay algo que dijo muy importante este, eh, Leo Vega que a los equipos sí. grandes se les mide para se le tiemblan para marcar y a los equipos chicos se los atacan mira mira la jugada de la expulsión del de, del de, del de Tijuana de esa expulsión sí. del lado de la América no, no lo expulsan ni nada. No lo hubieran claro. expulsado. Y lo mismo claro. pasó en el Barcelona. Esa jugada a favor del Barcelona, olvídate. Lo marcan porque lo marcan. ¿Vio? Pero como ¿Vio? fue en, en contra del Barcelona, no, no. Hay que protegerlo. Eh, grande, Fer, le este... mandamos un
1: abrazo, que tenemos mensajes por ahí. Gracias por estar presente. Buena semana. Eh. Abrazo de gol. Ángale, Ahí les hablo mañana. Gracias, Ahí estaba mi ser. chivo hermano. Fernando desde Phoenix. Mensaje de audio Dani Forni y después la diáfana, voz del diáfano Lalo Leal.
8: Saludos muchachos. Ah, este Almada, cuando gana todo es felicidad, es el mejor técnico. Pero cuando pierde, empiezan las excusas. Perdió Pachuca, el equipo del amigo de Leo. Leo, decime qué se siente. Saludos de su amigo kimfred desde Nashville.
1: Kinfred quiere que le diga la verdad, que se siente, como arde, como duele. Next.
8: <risa> Dale, Ignacio desde acá, desde Charleston. Eh, pues un saludo para don Omar Orlando, la misma voz, la, el relator. ¿Cómo duele, ¿Cómo arde. El señor Leo Vega, que siempre lo regañaba este, el pelón. Y un saludo para Lalo, Lalo sí. Real. Lo siento mucho, don Lalo Leal, pero este año el Atlas no sale campeón. El América ah, va a ser el uh, campeón, señores. Y pues, no, no. ¿verdad? No sé si le pueden mandar un saludo a, a, a mi prima Pamela Chups. Díganlo muy rápido, rápido, así repitan, rapidito, rapidito, digan Pamela Chups, Pamela Chupa. ¡Next!
3: ¿Le gustan las chupachups a Pame?
9: Buenos
8: días, señores. Eh, espero
9: que tengan un maravilloso comienzo de semana. Lo del Barcelona no tiene nombre. O sea, eh, hemos llegado al, al cinismo es el nombre. y cuando el cinismo le llega a una persona...
5: Eh, bueno, con este
1: mensaje que me acaba de mandar el oyente, eh, le damos un fuerte abrazo de gol.